0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal En français facile, journal que je vous présente en compagnie ce soir de Zéphirin Quadio. Bonsoir, Zéphirin. Bonsoir, Loïc. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'épidémie de coronavirus en Chine. Les autorités estiment que les contaminations devraient encore augmenter alors que le nombre de victimes approche la soixantaine.
1: Au Mali, au moins 20 gendarmes tués dans une attaque d'un camp militaire dans le centre du pays. Information données par des sources militaires et locales.
0: Et puis en France, Cédric Villani maintient sa candidature à la mairie de Paris malgré la demande d'Emmanuel Macron de rejoindre le candidat La République en marche Benjamin Grivaux. Le journal
2: Le journal en France est facile.
1: Au moins 56 morts et près de 2000 cas de contamination, c'est le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine.
0: Oui, le maire de Wuhan, la ville où est apparu le virus le mois dernier, le maire de Wuhan donc annonce ce dimanche s'attendre à un millier de contaminations supplémentaires. Il se base sur le nombre de patients hospitalisés et qui n'ont pas encore été testés. En attendant, la Chine se barricade et étend les restrictions de circulation. Au total, 56 millions de personnes sont totalement coupées du monde, Yelena Tomic.
2: Environ 1000 cas probables de contamination pourraient donc venir s'ajouter aux 2000 cas avérés selon le maire de Wuhan. Cette mégapole industrielle au centre de la Chine est placée depuis jeudi en quarantaine. Le port du masque est obligatoire, les sorties en ville réduites au strict minimum. La circulation est interdite dans le centre-ville, à l'exception des services d'ambulance et des chauffeurs autorisés à transporter les malades vers les hôpitaux. Si des études commencent à démontrer que le taux de mortalité du virus est assez faible, les déclarations du ministère de la Santé sont loin d'être rassurantes. Les responsables sanitaires ont ainsi reconnu ce dimanche que la propagation du virus était assez rapide, qu'ils ne maîtrisaient pas totalement l'évolution de l'épidémie et qu'ils ne détenaient pas suffisamment d'informations concernant la mutation du virus. Une situation critique et complexe donc qui a incité plusieurs pays à évacuer prochainement leurs ressortissants dont les États-Unis ou la France qui comptent à Wuhan quelques 500 expatriés. Tous devraient d'abord être transférés dans la ville de Changsha pendant une quinzaine de jours avant de regagner la France.
0: Il est et justement la France annonce ce soir par la voix d'Agnès Buzyn qu'un rapatriement direct par voie aérienne va être organisé en milieu de semaine prochaine. Rapatriement des ressortissants français de la ville de Wuhan, ils seront transférés dans un lieu d'accueil où ils resteront en observation pendant 14 jours, ajoute la ministre. A la,
1: la une également, cette attaque au Mali, dans un camp militaire du centre du pays.
0: Au moins 20 gendarmes ont été tués ce matin. L'armée attribue l'attaque à des djihadistes. C'est le camp de Sokolo dans la région de Ségou qui a été pris pour cible, d'après l'agence France Presse, qui cite un élu local. Les terroristes sont arrivés à motos, Zéphirin. Au Brésil, c'est une violente tempête qui a fait au moins 30 victimes dans le sud-est du pays. On signale aussi au moins 17 disparus. La tempête qui s'abat depuis jeudi sur l'état de Minas Gerais s'accompagne de fortes pluies, ce qui a provoqué d'importantes inondations et des glissements de terrain. Le point avec Anastasia Becchio.
3: Des maisons ensevelies sous la boue, des éboulements, des arbres et des poteaux électriques arrachés, des rivières en creux et des quartiers inondés. Les images qui parviennent de la région de Belo Horizonte sont impressionnantes. Une trentaine de villes ont été touchées. Selon la Défense civile, 3000 personnes ont dû être évacuées. Plusieurs routes sont coupées du fait de la montée des eaux et des dizaines de ponts se sont effondrés. L'Institut national de météorologie indique avoir enregistré en 24 heures les précipitations les plus importantes jamais relevées en plus d'un siècle. 171 11,8 mm de pluie tombée à bello horizonte. Ces averses devraient être moins intenses dans les heures qui viennent, mais le risque de glissement de terrain persiste. Le gouverneur de la région, Rémi Zema, doit survoler les zones sinistrées pour tenter d'évaluer l'étendue des dégâts. Ces pluies dévastatrices se produisent un an tout juste après la rupture d'un barrage minier situé à Brumadinho dans ce même état du Minas Gerais. Le torrent de boue et de déchets avait tout emporté sur son passage, tuant 259 personnes. » Un an après, plusieurs dizaines de pompiers continuent de se relayer sur le site pour fouiller les décombres à la recherche des victimes. 11 personnes sont encore portées disparues.
1: Anastasia Becchio, il est 15h et 5 minutes à Lima. Près de 25 millions d'électeurs péruviens doivent participer aux élections législatives extraordinaires de ce dimanche.
0: Oui, le président Martin Viscara a dissous le congrès il y a quatre mois. Les nouveaux élus ne le seront que pour un an et demi jusqu'aux élections générales de l'an prochain. Selon les derniers sondages, plus de la moitié des électeurs ne sait toujours pas pour qui voter. Une réalité qu'a constaté notre correspondant au Pérou, et Eric Sanson, qui s'est rendu dans le quartier pauvre de Pacha Koutek à très honneur de
4: Lima. Cela fait maintenant trois ans et demi que le pouvoir exécutif péruvien et le Congrès, à majorité d'opposition, s'opposent sur à peu près tout. Fort de sa majorité absolue, le parti fujimoriste Force Populaire a tout fait pour protéger son leader, Keiko Fujimori, et des juges accusés de corruption. Sa stratégie du blocage permanent devrait provoquer une baisse sensible du parti fujimoriste, même si aucune force politique ne semble en mesure de s'imposer. Derrière Action Populaire et le Parti Violet, deux groupes de centre droit et l'Alliance pour le progrès du Pérou, formation de l'homme d'affaires César Acuña), une demi-douzaine de mouvements pourraient obtenir au moins 5% des suffrages. C'est le niveau minimum pour avoir droit à des sièges au Congrès où le président Martin Vizcarra ne disposera d'aucun groupe officialiste. Alors que près de la moitié de la population n'a pas encore décidé pour qui voter, la présence de 200 candidats condamnés à titre pénal ou civil alimente le pessimisme d'une bonne partie des 24 millions d'électeurs, malgré la présence de nouvelles figures de la société civile, comme Gaila Akari, la première candidate indigène transgenre du Pérou, ou Brian Russell, premier candidat au monde au Congrès atteint du syndrome de Down. Eric Sanson Lima, RFI.
1: L'actualité électorale encore, mais cette fois en Italie. Des élections régionales se tiennent aujourd'hui en Émilie-Romagne.
0: Une région du Nord dirigée par la gauche depuis 70 ans et qui pourrait basculer à l'extrême droite. Le candidat, La candidate plutôt de la Ligue, Lucia Borgonzoni, est donnée au coude à coude, c'est-à-dire très proche du président sortant de la région, le démocrate Stefano Bonaccini. Et puis en France, à un peu moins de deux mois des élections municipales, Cédric Villani, plus que jamais candidat à Paris. Cédric Villani, qui n'a pas obtenu l'investiture de la République en marche, annonce ce soir maintenir sa candidature, malgré la demande du président de la République, qu'il avait reçu un peu plus tôt à l'Elysée, demande d'Emmanuel Macron, je cite, de rejoindre Benjamin Griveaux, investi, lui, par la République en marche. Très rapidement, deux disparitions dans l'actualité, celle d'une figure de la vie nocturne parisienne, Michou, célèbre directeur de cabaret qui porte son nom à Montmartre, est mort à l'âge de 88 ans. Et puis, à l'instant, apprend euh, la disparition du basketteur américain, star de la NBA. Kobe Bryant décidé d'un crash en hélicoptère RFI. Il est 21h08 à Paris. L'heure de retrouver Yvan Amar pour l'expression de la semaine. Yvan Amar qui se remet en selle.
5: Ségolène Royal, nous dit-on, se remet en selle d'un point de vue politique. C'est-à-dire que maintenant qu'elle n'est plus ambassadrice d'épaule, c'était sa situation il y a encore quelques semaines, eh bien elle est moins liée au pouvoir en place, elle a moins d'obligations de réserve, et donc elle peut revenir dans la bataille politique et peut-être d'ailleurs se préparer aux prochaines élections présidentielles. En effet, quand on fait partie du personnel diplomatique, c'est-à-dire quand on fait partie des ambassades, notamment quand on est ambassadeur, eh bien on est plus ou moins solidaire du gouvernement, c'est-à-dire qu'on en fait presque parti, on le représente et donc on n'a pas trop le droit de le critiquer. C'est ça qu'on appelle l'obligation de réserve. Eh bien, Ségolène Royal, elle est maintenant plus libre de sa parole et d'exprimer ses opinions, ce qui permet qu'elle se remette en selle d'un point de vue politique. Autre expression qui veut dire qu'elle revient dans le champ politique, comme si elle remontait sur son cheval en fait pour aller batailler. C'est bien ça que ça évoque, hein. se remettre en selle, c'est se ce remettre d'aplomb bien droit sur sa selle pour pouvoir diriger son cheval et en général, on dit qu'on se remet en selle après une période où on était moins à l'aise, moins sûr de soi, un peu en dehors de l'action, comme si on avait été désarçonné. Encore un mot d'équitation qui s'emploie quand on perd l'équilibre et justement quand on risque de tomber de sa selle. Et au figuré, on est désarçonné quand on est déconcerté, c'est-à-dire qu'on perd son assurance.
0: Merci Yvan Amar qui, lui, ne perd jamais son assurance, tout comme vous Zéphirin Quadio. Merci d'avoir présenté cette édition du journal en français facile à mes côtés. Je vous renvoie le compliment, Loïc. Il est
3: 21h10 à Paris.